0: Hello, bienvenue sur le podcast Appelle-moi Daddy, c'est Amal Tahir au micro de ce podcast et je suis ravie de te retrouver si tu ne connais pas le concept, c'est simplement moi Amal, créatrice de contenu et coach qui euh, bah, anime un podcast parfois seul, parfois avec des invités et les épisodes sont bruts donc ils sont exactement postés tels qu'ils sont donc il n'y a pas de montage euh, tout simplement parce que j'ai envie de transmettre la vie telle qu'elle est et que en fait j'ai toujours eu du mal avec le milieu du podcast parce que j'adore écouter des podcasts mais moi je me voyais pas faire un truc parfait à mon image finalement donc euh, voilà je me suis enfin lancée à ma manière donc voilà je crois que c'est le troisième oui c'est le troisième épisode et j'avais vraiment hâte de vous de vous de vous le poster alors ben, là déjà c'est une soirée assez particulière parce que c'est le lendemain de ma soirée de lancement. Et euh, du coup, j'ai fait ma soirée de lancement à Paris de mon livre « Aimer seulement. Et euh, je suis rentrée à Bruxelles aujourd'hui, donc euh, je viens de prendre soin de moi, de faire du self-care. Euh, j'ai pris une douche à l'aromathérapie, j'ai allumé mon petit, euh, mon petit diffuseur d'huile essentielle, j'ai allumé plein de bougies, je me suis servi un thé, je me suis fait un masque pour le visage, pour les yeux, j'ai pris une bonne douche, enfin... J'ai vraiment rétabli un peu mes énergies, j'ai fait du stretching. Et là, euh, bah, ma thérapie, c'est aussi d'être face à ce micro. Euh, c'est vraiment incroyable, vraiment. Genre, je le dis et je le répète, même si vous n'avez pas de podcast, genre, vas-y, prends l'enregistreur de ton téléphone et parle seul pendant genre 20 minutes. C'est juste archi-thérapeutique. Et, euh, et pour moi, bah, c'est une soirée assez importante parce que, comme je le disais, c'est le lendemain de ma soirée de lancement. Et euh, j'ai toutes les émotions qui redescendent et ça m'a grave donné envie d'aborder un sujet qui est la loi de l'attraction. Parce que hier, quand j'étais à ma soirée, j'ai pris genre trois minutes pour aller aux toilettes parce que je devais changer mes chaussures qui me faisaient genre trop mal et je voulais mettre mes crocs. Et euh, quand je suis arrivée, je me suis assise sur les toilettes, genre j'ai changé mes chaussures et je suis restée assise là, genre pendant cinq minutes. J'ai soufflé et je me suis dit genre, « genre Amal, c'est exactement ce dont tu as rêvé genre toute ta vie, ce genre de moment. » Mais j'ai vraiment l'impression, et je suis sûre, en tout cas par rapport à ce que moi je crois, que je l'ai vraiment manifesté dans la réalité. J'ai vraiment manifesté tout ça. C'est des choses dont je rêve depuis toujours, genre vraiment depuis toujours. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que je dis souvent que j'en ai rêvé depuis toujours. Mais il y a aussi eu un moment où j'ai silencé mes rêves. C'est-à-dire que tout ça, depuis que je suis petite, genre vraiment bébé à mal, j'ai toujours rêvé de, de ça, de réussir, de, de vraiment pouvoir avoir mon entreprise. J'ai toujours rêvé d'avoir un bel appartement, des belles choses. J'étais voilà, je, je, je vraiment dans ce truc où je voulais vraiment m'offrir des belles choses. Et comme je l'ai toujours dit, même je suis love coach, j'ai pas toujours été hyper attirée par l'amour, et les relations. Même quand j'étais euh, pas très, c'est euh, ta phase un peu bad bitch adolescente, un peu en crise, je trouvais ça souvent beau, genre les couples et tout qui, qui se mettaient tout le temps en story et tout. j'avais du, du mal avec ça, tu vois. Après j'ai compris que j'avais juste un problème et que j'étais juste un peu trigger par l'amour. C'était un peu mon struggle. Mais euh, genre vraiment, j'ai toujours estimé que ma carrière c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand tu es au mauvais endroit, et ben tes rêves, ils se silencent. C'est-à-dire qu'ils ne font plus autant de bruit. Tu vois, moi, j'ai l'impression que les rêves, c'est plein de petits bruits qui sont là dans ta tête. Et en fait, il y a des moments dans ta vie où tu fais des choix, par peur notamment. Généralement, c'est la peur qui nous draine quand on arrive là. Et on fait des choix qui en ne fait, vont pas du tout avec nos rêves. Et du coup, nos rêves, ils se silencent. Donc en fait, euh, moi, par exemple, j'ai fait des études de sage-femme, comme vous savez, et j'ai détesté mes études de sage-femme. J'ai détesté mes études de sage-femme. C'est-à-dire que vraiment, euh, euh, quand je suis arrivée, j'avais comme rêve d'ouvrir mon propre cabinet. Et genre un cabinet archi-connu, il y en a un dans, dans chaque pays dans le monde. Enfin, tu vois, genre un truc un peu stylé. Et en fait, les gens qui animaient ce métier-là, ils m'ont dégoûtée par rapport à ce métier. C'est-à-dire que tu n'avais pas le droit de rêver. Et en fait, quand tu es avec des gens avec qui tu n'as pas le droit de rêver, eh ben, c'est vraiment horrible parce qu'ils arrivent à silencer tes rêves. Donc en fait, vous savez, quand j'ai euh, arrêté mes études de sage-femme, enfin euh, que j'ai pas passé, euh, j'ai pas passé, euh, j'ai pas passé la toute fin de mes études, j'étais jusqu'au bout, mais j'ai pas passé la toute fin. Et ben, ça me paraissait comme la pire chose qui pouvait m'arriver dans la vie. Je me sentais comme un échec. Je l'ai vécu comme un échec, et je me disais c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée, vraiment. Et en fait, aujourd'hui, je comprends que si j'avais passé ce cap-là de ça y est, aller à l'hôpital et faire sage-femme, j'aurais mis encore plus de temps de vivre ce genre de soirée que j'ai vécu hier, en fait. Parce que ces gens-là silençaient mon rêve. C'est-à-dire que ces gens-là avaient fait le choix et étaient persuadés qu'en étant dans le médical, tu n'avais plus le droit de rêver. Pas tous, hein, bien évidemment, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, ceux que j'ai connus en stage. Et du coup, moi-même, mes rêves, ils ont été silencés. Quand tu es au mauvais endroit avec des gens qui ne font pas de bruit au niveau des rêves, tu n'as plus le droit de rêver un peu. Et, euh, et du coup, alors moi, vraiment, depuis tout enfant, jusqu'à vraiment l'âge adulte, 20, 21 ans, j'ai toujours eu des énormes ambitions. Je me suis toujours dit, Amal, tu vas y arriver. Amal, tu n'as pas le choix. C'est rêve, rêves, en fait. Mais je ne savais pas mettre des mots sur ce que je voulais et je ne savais pas comment j'allais y arriver. Et retenez bien cette phrase, de je ne savais pas comment j'allais y arriver. Mais je savais qu'à un moment donné, il y aurait un tournant dans ma vie. Mais pendant mes études de sage-femme, moi, vous savez, bah, je pense comme plein de personnes, je viens de parents qui n'ont pas spécifiquement fait des longues études, c'est des ouvriers. Et, euh, enfin, ma mère, elle était dans la fonction publique et euh, mon père, bah, il est chef, mais voilà, il s'est construit tout seul. Aujourd'hui, euh, c'est un très, très, très bon chef, mais il s'est construit. Quoi. Il est parti de rien, rien, rien. Et, euh, et Georges, je... du coup, en fait, tu sais, quand tu viens de la classe ouvrière, des parents immigrés, etc., tu pas le droit à l'échec, tu vois. C'est ce que je disais dans mon, mon premier épisode. Et du coup, tu veux fuir ça parce que tes parents, toute ta vie, vont t'inciter à fuir ça. Et du coup, je savais que j'allais fuir ça, mais comment Parce qu'en plus de juste vouloir le fuir, donc faire des belles études, je voulais vraiment construire mon empire. Je voulais vraiment construire mon, ma réalité, mon paradigme. Et je ne savais absolument pas comment faire, mais je savais que ça allait arriver. Et en fait, pendant mes études de sage-femme, je me suis vraiment sentie silencée par rapport à mes rêves. Et ce qui est fou, c'est que quand j'ai arrêté mes études de sage-femme, j'ai tellement pleuré. Mais j'ai tellement pleuré. J'ai tellement eu du mal. Je me suis tellement vue comme un échec ambulant. Mais au même temps, je me suis jamais sentie aussi libre de pouvoir réaliser mes rêves. Et ça, c'est tout le concept que parfois, tu quittes des choses pour aller vers d'autres choses et c'est carrément mieux. Genre, je peux même pas comparer, genre vraiment. Et je pense que en fait. C'est extrêmement difficile d'avouer que quelque chose nous rend malheureux quand tout le monde croit que c'est fait pour nous. C'est-à-dire que moi, en stage avec les patientes, je me, je me débrouillais super bien. J'avais un super contact, j'étais super à l'aise. J'étais vraiment extrêmement à l'aise. J'ai fini par perdre confiance en moi à ma dernière année parce que j'étais tellement rabaissée par les sages-femmes que je en mode, en fait, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Et plus je me le répétais, plus j'étais nulle parce qu'en en fait, ça devenait ma réalité. Et en fait, quand je suis sortie de ces études-là, et euh, du coup, j'ai pu vraiment bah, m'inscrire dans les études que je voulais, donc la sexologie clinique, c'était vraiment ce qui m'animait. Je faisais sage-femme pour accéder à ça. Finalement, j'ai pu l'accéder quand même, parce que bon, j'ai quand même fait sage-femme jusqu'au bout. Donc, j'ai quand même réussi à négocier ma, mon entrée là-dedans, dans le master en sexologie clinique. Et bien, euh, quand je suis arrivée là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment eu ce truc où j'ai compris que je manifestais ma vie, genre, sans déconner. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis libérée des chaînes qui m'empoisonnaient dans cette vie que je ne voulais pas, qui est très admirable de travailler à l'hôpital, mais moi, ça ne me rendait pas heureuse, et bien, en fait, ça m'a permis de rêver parce que je suis sortie de l'endroit qui m'interdisait de le faire. Et en fait, ce qui a été vraiment incroyable pour moi, c'est que... Euh, ce qui a été vraiment incroyable pour moi, c'est qu'en en fait, du coup, une fois que je suis sortie de tout ça, j'ai je me suis permise de rêver et je me suis permise de découvrir la loi de l'attraction. J'ai compris qu'en fait, la loi de l'attraction, par définition, c'est très simple, c'est de la physique quantique. Donc, En gros, je vous la fais simple, je le fais vraiment avec mes mots, parce que j'adore la science, mais quand je fais un podcast, j'aime être chill et j'aime que ça soit accessible à tout le monde. En fait, c'est à ta vibration, tes fréquences, tes mots sont des fréquences. Et c'est un peu ce que tu demandes à l'univers. Donc, quand tu es dans la fréquence de la peur, l'univers va te mettre dans des situations de peur. Attention, quand je parle de la, de la loi de l'attraction, je ne parle pas avec, de lien avec la santé mentale. Je ne parle pas des gens qui ont euh, des dépressions, des choses comme ça. Je parle vraiment de gens qui vont bien et qui veulent manifester leur réalité. Parce que ça, c'est un truc que je n'entends pas très souvent quand on parle de loi de l'attraction. Mais les gens en dépression, ils n'ont pas manifesté leur dépression. C'est de la santé. Moi, je n'aborde pas ce sujet-là. Mais tu vois, quand tu arrives à te dire en fait, quand tu arrives à comprendre que tes mots ont une fréquence et que l'univers comprend cette fréquence et la traduit par quelque chose dans ta réalité, c'est genre incroyable. Et je pense que moi, en tout cas, pour avoir fait beaucoup de conférences aux gens sur la loi de l'attraction, il y a quelque chose d'extrêmement important et je pense qui m'a toujours aidé à manifester. C'est donc pour celles qui ne comprennent pas, donc la loi de l'attraction, c'est le titre général et manifester, c'est vraiment genre le fait de le faire, donc ça arrive dans ta réalité, ça se présente dans ta réalité. Donc la loi de l'attraction, c'est par définition donc une des lois universelles qui dit qu'on ben, on, on est ce qu'on attire, donc c'est de la physique quantique et manifester, c'est le verbe genre « j'ai manifesté ça dans ma vie ». Et du coup, moi, quand j'ai commencé à manifester des choses dans ma vie, j'ai compris que j'y arrivais parce que mes, mes pensées avaient changé. Mon système de pensée a, a changé, en fait. C'est-à-dire que je, je, ne savais pas, en fait, voilà, je, je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, mais je savais que ça allait se passer. Et j'y croyais tellement fort, j'y croyais tellement, tellement fort... Et je, je, vraiment, j'avais un truc qui se passait en moi parce que si tu veux, quand tu veux manifester, une des techniques les plus connues, c'est bien sûr la visualisation, donc de visualiser ce que tu veux dans ta réalité. Mais quand tu veux apprendre à le faire, il vaut mieux écrire. Donc vraiment tenir un carnet de manifestation où tu vas vraiment venir faire des lettres à toi-même. Par exemple, là, on va être à la fin de l'année. Donc moi, je vais faire une lettre pour moi pour 2023. Pardon moi et mes petits problèmes digestifs. Et du coup, euh, j'étais en mode, ok, donc tu vas prendre une feuille, tu vas prendre un carnet, tu vas écrire « Cher Amal cher »,« Cher Univers », on est euh, mars 2023, voilà ce qui m'est arrivé, où j'en ai en décembre 2023, voilà ce que j'ai vécu durant l'année 2023. Et il va y avoir quelque chose d'extrêmement important, et les gens ne le savent pas, c'est que la façon dont tu écris est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il faut écrire au présent, donc comme si tu avais déjà l'objet de tous tes désirs, tes désirs, tes besoins, tes rêves. Et il y a une clé extrêmement importante, c'est l'émotion. L'émotion, elle est capitale dans ce genre de truc. Genre, si tu ne ressens pas, genre imagine ton plus grand rêve, c'est d'avoir une boulangerie. Tu te sentirais comment d'aller tous les jours dans cette boulangerie, d'avoir les clés Visualise les clés, visualise le porte-clés, visualise la sensation de, de rentrer. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir réalisé ton rêve Et les gens, souvent, ils vont dire... « Cher univers, on est en décembre 2023, j'ai enfin ma boulangerie, je suis trop contente d'avoir ma boulangerie, mais il manque l'émotion, il manque tellement l'émotion là-dedans que en fait, l'univers ne comprend pas. L'univers ne parle, parle pas un langage, l'univers parle émotion, parle fréquence, donc c'est extrêmement important. » Et la loi de l'attraction, ce n'est pas une injonction à la, positivité, à la positivité toxique. Au contraire, ce qui va être important, c'est d'être réaliste et de savoir processer ses émotions. Je le dis tout le temps, mais émotion, ça veut dire énergie en « emotions ». Donc vraiment, on est dans l'énergie en mouvement. Tu peux manifester, même si tu es triste, tu peux manifester. C'est le fait que tu permettes à cette vague de tristesse de passer, que tu ne la bloques pas, que tu lui permettes de te transpercer. Que par exemple, si tu es en colère, tu prends une lettre et t'écris une lettre de colère. Quand tu es en colère, tu te défoules, tu vas au sport, tu sors, tu parles de ta colère. Tu ne la censures pas. Ce qu'on te demande quand tu veux manifester, c'est de ne pas te censurer. Ne censure pas tes émotions. Ne les fais pas subir aux autres, mais ne les censure pas à toi-même. Parce que si toi-même, t'as pas le courage de voir tes émotions, elles peuvent pas te disparaître, elles peuvent pas te transpercer. Et elles vont rester accumulées en toi. Ce qui rend les choses encore plus compliquées de manifester. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des émotions positives et négatives. Je pense que c'est la manière dont on réagit à ces émotions par rapport à notre enfance, à nos traumatismes qui fait la différence, par rapport à l'évolution que nous avons fait dans notre vie. C'est-à-dire que moi, il y a quelques années, j'étais très mal à l'aise face à la tristesse. J'étais très mal à l'aise face vraiment à ces trucs affectifs. Vraiment, j'étais mal à l'aise face à ces émotions vraiment généreuses, émotionnelles, de montrer à l'autre que tu l'aimes, etc., ou d'être triste. Et en fait, aujourd'hui, je ressens les mêmes émotions. Je ressens de la tristesse. Je ressens des débordements d'amour pour des gens. Mais aujourd'hui, je ne me sens sur plus. Ce qui me permet de manifester mille fois mieux, en fait, finalement. Ça, c'est extrêmement important. La loi de l'attraction, pour moi, c'est genre capital. Quand tu as des rêves, quand tu as des envies, le fait de pouvoir les écrire va même faire en sorte que ton cerveau va vouloir se rapprocher de tout ça. Ton cerveau va faire en sorte de te retrouver dans des situations qui te rapprochent de ce que tu veux. Et le cerveau, il le fait très bien. D'ailleurs, quand tu parles que tu vas acheter une voiture jaune, tu vas croiser plein de voitures jaunes. Quand tu parles d'un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu le croises dans les 48 heures. Donc, il y a vraiment ce pouvoir de manifester les gens et les choses dans ta vie. Et ça, je pense qu'on a tous ce pouvoir de manifestation. Mais ben, certes, ça peut paraître trop spirituel pour certains, mais moi, vraiment, je pense, et quand j'entends des gens inspirants, j'entends qu'ils ont manifesté leur vie. Notamment, on envoie, on envoie plein des youtubeurs à succès qui font des vision boards. Les vision boards, c'est le fait de prendre un grand carton, d'imprimer des photos de ce que tu veux dans ta réalité et de pouvoir les coller et regarder ce vision board. Parce que de un, ça va te rappeler tes goals et de deux, ça va te permettre de les manifester si tu ressens de l'émotion. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que la loi de l'attraction, c'est vraiment une clé qui a tellement de pouvoir, le fait de se dire que l'univers comprend nos fréquences, et ça on l'a vu dans les études scientifiques d'un scientifique, je ne sais jamais son nom, euh, qui s'est rendu compte que les mots avaient des fréquences, il a divisé en deux groupes deux molécules d'eau, différentes molécules d'eau, plein de molécules d'eau qu'il a mis dans deux groupes différents, et il a dit des mots différents aux deux groupes. Il y en a, il envoyait plein de mots d'amour, et un, hein, il disait des choses assez horribles, comme « nous, on peut être très dur avec nous-mêmes dans la vie de tous les jours », et dans le groupe A, donc le groupe positif, les molécules d'eau ont vraiment pris une jolie forme. Elles se sont déplacées de manière à créer comme une petite fleur. Enfin, c'était très joli. De l'autre côté, bah, on voyait qu'en fait, ça n'allait pas du tout. C'était la cata. Et en fait, parce que les mots ont des fréquences. Donc, ta manière de parler, ta manière de te parler impact directement ta réalité par rapport aux fréquences que tu envoies. Et ça, je pense que c'est un énorme travail, mais quand en réalité, c'est tellement waouh, quand tu manifestes quelque chose et que tu le vois, tu n'as qu'une envie, c'est de continuer, continuer, continuer à manifester. Et franchement, moi, je le vois parce que j'ai manifesté des livres, mais de base, je parle français depuis 10 ans, et généralement, les écrivains, c'est des gens qui parlent très bien leur langue, qui l'écrivent parfaitement, qui ne font pas de fautes, et pourtant, moi, j'ai réussi à manifester. J'ai réussi à te signer en maison d'édition. J'ai réussi à faire ça alors que ce n'est pas ma langue maternelle. Il y a plein de choses, les gars, vraiment, que qui sont dans ma réalité, qui étaient exactement comme ça dans ma tête. Parce que s'il y a une chose que j'ai comprise, c'est qu'en en fait, il n'y a pas que la vraie vie, la 3D, là, ce que je touche là. Il y a aussi ce qu'il y a dans ta tête. Regarde autour de toi. Il y a peut-être une chaise, peut-être, euh, je ne sais pas, euh, une table, peu importe avant que le mec, désigne, le mec ou la meuf d'ailleurs dessine cette table ou cette chaise, elle a existé dans sa tête. Elle existait déjà dans sa tête, mais elle a juste pris forme devant toi. Et ça, je pense que c'est capital de le comprendre. C'est que quand les choses prennent forme dans ta tête, elles sont plus aptes à prendre forme dans ta réalité. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Après, bien sûr, il faut que tes actes suivent. C'est normal. Si tu veux monter une entreprise, c'est important de, bah, du coup, agir en tant que telle. Mais... Il va être important de ne pas se laisser prendre par la peur. Parce qu'en fait, ce qui bloque beaucoup, beaucoup, beaucoup les humains, quand moi j'entends parler les gens, c'est la peur. J'ai peur de, j'ai peur de, j'ai peur de ne pas être légitime, j'ai peur de ne pas être assez bien, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et du coup, tu te fais drainer par la peur. Tu as le droit d'avoir peur. Mais comme elle a toujours dit, ma grand-mère Malika, c'est au moment où tu as peur qu'il faut sauter. C'est là où tu as peur. C'est vraiment. Ma grand-mère m'a élevée avec cette phrase. Elle m'a dit Amal, ah quand tu as peur, que tes jambes tremblent, en haut de la falaise là, c'est le moment de sauter. C'est exactement le moment de sauter. Et d'ailleurs, j'ai mis dans ma wishlist en 2023 de faire un saut, je ne sais pas comment, pas en parachute d'un avion. J'ai peur de l'avion et j'ai le vertige. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, un saut, je veux faire un saut pour représenter ce que ma grand-mère m'a appris. Parce qu'elle m'a toute sa vie, elle m'a appris ça. C'est que s'il y a une leçon capitale, elle m'en a laissé beaucoup d'ailleurs, que je vous partage dans les épisodes. Mais s'il y a une leçon que Malika, ma grand-mère, qui elle n'est plus là aujourd'hui malheureusement, sinon vous inquiétez pas, alors, elle aurait été dans le podcast tout le temps. Elle m'a appris, c'est de, quand tu es en haut de la falaise, elle me disait tout le temps ça. Ma fille, <rire> elle m'appelait tout le temps comme ça, ma fille, quand tu es en haut de la falaise, tes jambes, elles tremblent, sautent. Et en fait, je comprenais pas vraiment cette phrase. Je, je pensais qu'elle me censurait d'avoir peur, mais en fait, non. Elle me disait « Aie peur, mais quand as peur, saute ». Et ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que Généralement, on n'ose pas sauter parce qu'on a peur des conséquences et on a peur de ce que les autres vont penser en nous voyant. Alors qu'en fait, les autres, ont... en fait, le regard le plus dur, c'est celui qu'on a, nous, sur nous-mêmes. Mais comme on n'a pas le courage de se dire qu'on est dur avec nous-mêmes, on va se dire que les autres le sont. On va se dire que les autres sont durs avec nous-mêmes, qui nous jugent qu'on est ridicule. Le regard des autres n'est que la transparence. Bon, il y a des cons, hein, mais il aussi... y a aussi le fait que... Comme toi, tu ne te légitimises pas, les autres n'arrivent pas à le faire. Est-ce que tu sais le nombre de personnes qui commentent sur mes vidéos en disant que euh, je n'ai jamais fait d'études de sexologie, que je suis une menteuse, que je n'ai aucun diplôme de coach, que je n'ai jamais, jamais fait une année en sexualité positive Tous les gens qui disent des trucs comme ça. Vous savez, en étant exposée sur les réseaux, j'entends des trucs sur moi toute la journée. Mais je n'y réponds pas tout simplement parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est ces personnes-là qui vivent dans quelque chose et je les renvoie dans quelque chose. Mais je ne permets pas à ces gens d'officialiser leur regard. Ce qu'ils pensent de moi ne doit pas se transformer dans une fréquence qui m'appartient. C'est ta fréquence, pas la mienne. Garde-la pour toi. Toi, tant que tu sais ce que tu es bien dans tes bottes, c'est ce qui compte le plus. Et ça, je pense que c'est vraiment capital que tu gardes ça en tête quand tu veux sauter de cette falaise, de te rappeler que cette falaise, peu importe qui y a en bas, peu importe qui est a en bas de cette falaise peu importe que les gens vont juger, les gens ne te jugent pas toi, ils se jugent eux de ne pas avoir le courage de faire ce que tu fais, et ça je le dis et je le répète aujourd'hui d'ailleurs, hier tout pile à minuit, on a atteint les 100k sur mon compte Instagram, donc il y a 100 000 personnes qui me suivent en dehors du fait que je l'ai manifesté, j'ai tellement visualisé en 2022 mon compte avec le écrit le 100K. Je l'ai tellement visualisé ou euh, encore un truc, j'ai manifesté sur mon compte Instagram, mes posts colorés. J'ai tellement manifesté d'avoir une graphiste comme ça. Je suis tombée sur 16 J'ai tellement manifesté d'être certifiée parce que j'aborde des sujets un peu touchy. Donc, je voulais être certifiée pour protéger mon compte et il y a des plus gros comptes que moi qui ne sont pas certifiés et je l'ai tellement manifesté. J'ai fait la demande tu vois, c'est ce côté-là où tu te dis, ben en fait, c'est parfois, ce n'est pas explicable, c'est juste que j'étais sur la fréquence de, de ces choses-là, de la graphiste incroyable, des postes ben bien faits, colorés comme je le voulais, de l'assertif, des 100K, tout ça, je l'ai visualisé. Je l'ai visualisé pendant des mois jusqu'à ce que j'étais capable de le recevoir parce que j'ai aussi dû travailler parce que, voilà, la loi de l'attraction, là où l'erreur que j'entends souvent par rapport aux coachs et ce qu'ils disent, c'est que voilà, tu manifestes comme je l'expliquais tout à l'heure, donc parler au présent, ressentir l'émotion, vision board, prendre le temps d'écrire. Mais il y a un truc qui est extrêmement important dans la loi de l'attraction et que beaucoup négligent, c'est travailler sur toi-même. S'il y a bien une chose qui m'a aidé réellement à manifester, c'est d'évoluer en tant que personne. C'est de moi-même évoluer. J'en ai parlé dans l'ancien podcast, mais moi, avant, j'avais des traits toxiques, j'avais des choses qui n'étaient pas saines pour moi et mon entourage. Et j'ai décidé de travailler sur ça, ce qui me permet d'être prête à accéder, ma, à accéder à ma demande. C'est-à-dire que si tu manifestes beaucoup de choses, il y a un an, je n'étais pas prête à avoir 100 000 personnes. J'étais incontrôlable, limite sur mes stories. Je m'énervais sur tout le monde. Dès quelqu'un disait un truc, je t en mode Mais pourquoi tu dis ça, Nanani ?» Je prenais beaucoup trop à cœur. Ça me mettait beaucoup trop down. Aujourd'hui, je suis prête à avoir ces 100 cas. Je sais que j'ai des gens qui m'entourent professionnellement. J'ai les bonnes personnes autour de moi, dans le privé. Je, je suis la bonne personne pour ces 100 cas. Donc, quand tu as un rêve, sois aussi la bonne personne pour ton rêve. Sois aussi alignée avec ce rêve-là. Sois la bonne personne de ton rêve. Parce que ton rêve, il est peut-être juste à côté de toi, mais tu n'es pas encore prête, tu n'es pas encore la bonne personne. Parce que tout simplement, tu n'es peut-être pas... Et ce n'est pas grave, c'est frustrant sur le moment. Moi, il y a un an, je me disais, mais pourquoi je n'ai pas déjà les 100 cas ben, Amal, tu n'étais pas prête, tu ne gérais pas tes émotions comme tu les gères aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un truc qui m'énerve sur les réseaux, je subis une vague de nia. gna je ferme mon, mon téléphone et je n'y vais plus pendant 24 heures. Il y a un an, j'étais incapable. Je voulais tout de suite voir ce qui se passait. Je voulais tout de suite voir les réactions. Je voulais voir s'il y avait quelqu'un qui me défendait, d'autres qui me critiquaient. Est-ce qu'il y avait des gens que je connaissais dans l'eau Aujourd'hui, j'ai pris mes distances parce que, aussi, j'ai un entourage safe. Parce qu'avant, j'étais entourée de personnes dans lesquelles je ne me sentais pas safe. C'est changer mon entourage, trier mon entourage, qui m'a aidé aussi à manifester parce que les gens qui m'entourent me donnent leur vibration. Et aujourd'hui, je suis entourée de femmes indépendantes, qui brillent, qui brillent, qui sont là et qui n'ont pas de jalousie, qui n'ont pas d'envie, de, qui n'ont pas de gossip, nanani, nanana. Et tous ces éléments-là, l'endroit où tu vis, la manière dont tu écris à toi-même, la manière dont tu vas faire des thérapies, la manière dont tu self-care toi-même. Parce que le self-care, ce n'est pas juste se dire... J'ai envie de faire du self-care en mode, je vais aller faire, me faire masser. C'est les intentions que tu poses dans les choses. C'est le fait de te dire, là, j'ai vécu une journée difficile, je vais aller me faire masser pour me reconnecter à mon corps. C'est que tu es consciente que tu as un besoin de reconnexion. Ça change tout au niveau des intentions. Ça change tout, c'est extrêmement important pour moi, tout ça. Et du coup, pour manifester, c'est, oui, respecter les règles de la loi de l'attraction, donc notamment écrire au présent, te sentir comme si tu avais déjà l'objet de tous tes désirs, être dans les émotions, être dans le ressenti, être dans la visualisation, être dans tout ça. Mais c'est aussi le self-care, prendre soin de toi parce que tu t'aimes et parce que tu te respectes. Et même si tu n'as pas totalement confiance en toi, dans ton corps ou dans tes capacités, respecte-toi, envoie-toi de l'amour parce que tu le mérites. Et il y a aussi l'entourage, les gens qui t'entourent t'envoient des vibrations. Qui sont ces personnes-là Moi, hier, à ma soirée de lancement, à un moment donné, j'ai regardé autour de moi et je ne voyais que des personnes inspirantes, que des personnes qui ont accompli des choses, qui m'inspirent par leur travail, qui m'inspirent par leur gestion émotionnelle, parce qu'il faut s'entourer de, de personnes qui ont des capacités différentes que les tiennes. Entoure-toi des gens différents de toi, entoure-toi de gens qui font des choses différentes, parce que c'est toujours plus inspirant et tout ça te permet de manifester tout ça te permet d'être dans la loi de l'attraction et d'avoir un certain pas contrôle mais maîtrise de tes rêves et ça va te permettre d'aller de faire en sorte que l'univers change de guidon et te aligne parce que si tu veux quelque chose qui est sur la fréquence 100 tu peux faire ce que tu veux mais si tu es sur la fréquence 1 tu ne touches pas à la fréquence 0, à la 100 Re aligne toi sur cette fréquence si tu veux être sur la fréquence 100 il y a 100 choses à faire avant d'y arriver. Et ces 100 choses-là, ce n'est pas toujours travailler dur. Il euh, y a une partie de discipline qui est capitale dans l'entrepreneuriat et dans ses rêves, mais il y a aussi par qui je suis entourée, comment je me traite, comment je réfléchis, quel est mon système de pensée. Ça, pour moi, c'est capital, le système de pensée. Pose-toi les bonnes questions. C'est vraiment important de se dire pourquoi je crois ça de moi Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que quelqu'un m'a inculqué cette pensée Je pense que c'est vraiment, pour moi, la base de ma vie en tant qu'entrepreneuse. C'est que j'arrive à manifester ma vie et j'arrive à même parfois négativement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me traitais tellement mal qu'il m'est arrivé des choses avec des gens parce qu'en fait, je me... Moi-même, je ne me voyais pas comme une bonne personne, j'étais tellement dure avec moi-même, il suffit d'une rupture amicale pour que je me dise que tout est de ma faute, je suis une horrible personne, et du coup, je rentrais dans ce mauvais système de pensée qui donne des mauvaises choses aussi. Après, voilà, comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec les choses graves, nanani, la santé mentale, c'est vraiment des événements comme ça. Et ça, c'est vraiment important de se dire que la loi de l'attraction, c'est une vraie clé pour manifester l'amour, l'appartement de ses rêves, la vie de ses rêves. La loi de l'attraction existe et, et pour moi, en tout cas, elle a un énorme pouvoir sur notre vie. Voilà, je pense avoir partagé toutes les clés pour, euh, pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce podcast a été inspirant pour toi. J'espère, Magou, que tu vas prendre une fucking, une fucking feuille et que tu vas m'écrire ce que tu veux en 2023. Parle au présent. Commence par « Cher univers, cher Dieu, par rapport à tes croyances ». Parle en jeu et dis-moi ce que tu veux en 2023. Quels sont tes objectifs Quels sont tes rêves Quels sont tes besoins émotionnels Comment tu as envie de te sentir commence pas par dire euh, « je veux cette voiture-là ». D'abord, toi, tu es qui Qui tu veux être en 2023 Sois avant d'avoir. Pour moi, c'est capital. Mais en tout cas, j'espère que tu vas prendre une feuille, que tu vas t'asseoir et que tu vas faire ça. J'espère. <rire> en tout cas, je vais aller continuer de profiter de ma soirée. Merci de m'avoir écoutée. Merci de, de me donner de ton temps. Je te remercie on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ici, c'est un podcast qui te redonne ta puissance et j'espère vraiment qu'en quittant ça, tu te sens beaucoup plus puissante parce que tu l'es déjà.